0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast Plus Plus Si. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, Plus Plus Si est un podcast dédié au développement personnel avec une préférence pour les types de personnalités, mais pas que. Je suis Franck Julien, formateur et coach depuis plus de 20 ans. J'ai créé un modèle de personnalité en 2005 qui s'appelle Comcolors, basé sur six types de personnalités, représentés par des couleurs. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comcolors.com et me retrouver sur les réseaux YouTube, TikTok et Instagram avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode où aujourd'hui je vais vous parler, enfin je vais continuer la découverte de l'analyse transactionnelle. Et pour ça, je vais vous parler de comment j'ai démarré ma psychothérapie en analyse transactionnelle. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de ce que j'y ai dit, mais plutôt de ce que j'y ai appris et de, ce que, de, ce, de ce, comment ça m'a enrichi. Peut-être que vous, vous avez déjà démarré euh, une psychothérapie, et peut-être que vous avez franchi la porte du psychothérapeute euh, de la même manière que vous franchissez la porte d'une boulangerie, euh, mais pas moi. <rire> moi, j'avais une grande inquiétude. Et est-ce que je peux dire que j'avais peur du psy Oui, un peu, un peu quand même. Et en fait, aller chez le psy, pour moi, c'était un aveu de faiblesse. Ça voulait dire que j'avais pas réussi à m'en sortir tout seul Peut-être ça veut dire que je n'étais pas assez intelligent. Que... Et puis après, je me suis mis à, à ce qu'on appelle grandioser. C'est-à-dire je me suis dit, mais est-ce que j'ai un si gros problème que ça, que je ne puisse pas le résoudre tout seul Et est-ce que je suis fou Bon, ça, ce n'est pas une question que je me suis posée beaucoup. Mais enfin, j'avais quand même de l'inquiétude. Et de quoi on a peur, en fait euh, On a peur de, de, de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on on imagine des choses, on imagine plein de trucs, comme on ne sait pas ce que c'est, c'est un peu mystérieux ce qui se passe chez un psychothérapeute. Donc du coup, il euh, y a une sorte d'inquiétude de ne pas savoir ce qui va se passer. Et je me rappelle euh, de ma fille que j'ai accompagnée quand elle avait 8 ans pour un premier rendez-vous chez le psy. Elle avait vécu un traumatisme assez lourd avec euh, un de ses enseignants, un instituteur qu'elle avait eu, qui était un peu tordu, et... Euh, et je la voyais, mais très très mal dans la voiture pendant qu'on allait à ce rendez-vous. Et à un moment, j'ai cru qu'elle allait sauter de la voiture pendant que je roulais. Tellement, je la voyais inquiète, très mal. Et non, je me suis mis à lui poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi elle était si mal. Et elle, elle croyait qu'on allait lui ouvrir le cerveau pour réparer son problème. Donc vous imaginez, alors évidemment, c'est une enfant de 8 ans. Euh, évidemment, je l'ai rassurée, mais même les mots que je pouvais dire pour la rassurer ne la calmaient pas vraiment. Euh, en fait on a tous une sorte d'inquiétude de ne pas savoir ce qui va se passer voilà c'est un peu ça qui nous inquiète et et puis en fait c'est un peu un mélange d'inconnu et de jugement sur soi qui peut créer notre peur voilà jugement sur soi en pensant qu'on est vraiment nul et puis cet inconnu qu'on ne connaît pas et qu'est-ce qui va se passer alors malgré mes peurs parce que bon je vous parle de tout ça mais malgré mes peurs et mes inquiétudes finalement j'ai quand même réussi à démarrer alors, qu'est-ce qu'il y a C'est quoi le déclencheur Qu'est-ce qui fait qu'un d'un coup, on bascule Et Donc, j'ai pas mal réfléchi à ça en me disant, mais qu'est-ce qui m'avait, moi, poussé à, à, à basculer comme ça Alors, ça peut être le mal-être. Euh, on se sent tellement mal à l'intérieur qu'on se dit, ça peut plus durer. Moi, j'ai ressenti ça quand même 122 fois dans ma vie, enfin, quand j'étais très jeune, enfin, adolescent. Et, et du coup, il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Et puis, il y a la frustration de ne pas réussir. Ça peut être aussi un, un vecteur de se dire, mais c'est pas possible. Je peux pas continuer à rater, ou je peux pas continuer à ne, à ne pas faire ce que, ce que je veux. Et puis, euh, il peut y avoir également la sensation de rater sa vie, de se dire finalement, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie euh, Évidemment, c'est sûrement différent pour chacun. Mais il y a toujours un déclencheur qui nous passe finalement à dépasser notre peur et à se dire, allez, j'y vais. Alors, moi, mon déclencheur, euh, euh, ça s'est passé en terminale. En fait, euh, je rigole parce que ça me fait sourire de repenser à ça, parce que c'était vraiment un problème de, de jeune. J'étais en terminale, j'étais très timide et euh, je m'étais débrouillé parce que vraiment, j'avais une stratégie. Je m'étais débrouillé pour me retrouver dans une classe où il y avait 33 élèves, c'est une classe assez importante, mais il y avait 3 garçons et 30 filles. Et les deux autres garçons, euh, bah, ils avaient déjà une copine. Donc j'étais donc le seul et dans, le seul dans la meilleure situation pour pouvoir euh, finalement aborder les filles. Mais je n'arrivais pas à parler aux filles. Et c'était très compliqué. C'était quand même invraisemblable de me retrouver dans une classe avec autant de filles et de ne pas réussir à parler aux filles. En fait, bien sûr, j'arrivais à répondre aux questions, à échanger comme ça, mais je n'arrivais pas à aller. Euh, vers les filles, enfin, surtout les, les filles qui me plaisaient évidemment. J'étais complètement bloqué. Et donc arrivé à la Toussaint, donc il s'était déjà passé presque un mois et demi de, 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 de classe, je, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour changer ça. Et comme j'avais vu ma mère changer grâce à la psychothérapie, euh, je me suis dit que ça pourrait m'aider. Alors je fais référence à, à l'épisode précédent, où j'expliquais euh, comment j'ai découvert l'analyse fonctionnelle. Et donc, effectivement, j'ai vu ma mère euh, changer euh, grâce à, euh, à l'analyse, en tout cas à sa psychothérapie. J'ai donc pris rendez-vous chez un psy. Alors, comment j'ai choisi mon psy bah, J'ai pris la recommandation de ma mère. Et euh, à l'époque, je crois que j'ai été voir le psy de ma mère. Voilà Donc, j'avais un psy qui était un peu cool avec les règles. Vous savez que normalement, on a un psychothérapeute n'a pas le droit de prendre plusieurs personnes de la même famille. Moi, ce psychothérapeute, il avait pris... Euh, Ma mère, mon père, ma femme, moi, enfin ma femme plus tard évidemment, euh, mes frères, les copines de mes frères, enfin voilà, il a eu toute la famille, euh, c'était devenu presque le gourou de la famille on peut dire. Enfin, toujours est-il que j'y suis allé par recommandation et il utilisait comme principal outil de psychothérapie euh, l'analyse transactionnelle. Donc je ne vais pas refaire une présentation de l'analyse transactionnelle puisque je l'ai fait dans l'épisode numéro 3, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un petit tour sur cet épisode. En fait, euh, ce qui est bizarre, lorsqu'on voit un psychothérapeute pour la première fois, ce sont les questions qu'il pose. On n'est pas du tout habitué à ce que quelqu'un s'intéresse à nous avec autant d'attention. Et surtout, on n'est pas habitué à se poser les questions qu'un psy nous pose. Ça c'est vraiment, c'est très très surprenant. On est habitué à ce que les copains, les copines, les parents, enfin les gens qui nous connaissent nous posent des questions pour en savoir plus. Mais on n'est pas du tout habitué à ce niveau de questionnement. Alors, quelles sont les questions du psy Je ne vais pas les faire toutes évidemment, mais en gros c'est quoi je vais faire un, un distinguo, justement, entre les questions classiques et les questions du psy. En général, si un ami euh, vous parle de son problème, vous commencez par lui poser des questions pour comprendre le problème. Mais les questions que vous posez, elles sont centrées sur vous. C'est-à-dire qu'elles sont centrées sur vous parce que vous, voulez comprendre. Vous voulez comprendre le problème de votre ami. Donc, ça part d'une très très bonne intention, vous êtes centré sur vous. Comprendre la situation, comprendre le problème. Et... Euh, et une fois que vous avez compris en fait, la, la, la situation, le problème, ce que vous allez faire, c'est donner votre avis ou donner des conseils. Le psy, lui, il s'y prend pas du tout comme ça. Son but, c'est de vous aider à clarifier votre problème et de vous aider à trouver votre solution. À la limite, s'il ne comprend pas le problème complètement, ce n'est pas très important. Ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais il y a, il y a un fond de vrai. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas devenir un expert du problème que vous avez. L'important, c'est de vous aider à, à, à sortir de ce problème. Euh, L'important pour lui, c'est que vous ayez compris ce qui se joue pour vous. C'est-à-dire pourquoi vous êtes venu avec ce problème et, et qu'est-ce qui fait qu'il vous rend aussi mal. Alors, je vais vous donner quelques exemples de questions hein, qu'on peut avoir chez l'AMSI. Vous allez voir, c'est assez simple. Hein, mais Comment tu te sens vis-à-vis -vis de ton problème voilà, je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà posé une question comme ça, mais comment tu te sens vis-à-vis -vis de ton problème Alors Vous dites, mais comment je me sens, j'en sais rien. Et en fait, vous vous mettez à chercher des, des, des réponses, à, à rentrer en intériorité, à aller chercher à l'intérieur des, des, des choses que vous n'auriez pas été chercher sans ce genre de questions. Alors je vous pose une autre question, par exemple, tu me dis que tu aimerais que l'autre change. Mais quel moyen as-tu pour le faire changer oui, ça c'est la grosse question quand on est en psychothérapie. Au départ, le problème c'est les autres, les, les autres vous posent des problèmes, c'est parce qu'ils sont comme ça que ça ne va pas pour vous. Et donc du coup, il va vous poser des questions de ça, mais quel moyen tu as pour le faire changer C'est là qu'on va s'apercevoir qu'on n'a pas beaucoup de moyens de le faire changer. <rire> Autre question, as-tu déjà essayé de le faire changer oui, La question c'est, est-ce que tu as déjà essayé Oui, et du coup, quel résultat as-tu obtenu c'est pas, t'as vu, ça marche pas. Non, il va pas dire ça, il va dire, quel résultat tu as obtenu Et donc, on se met à se poser la question, c'est-à-dire, mais est-ce que j'ai déjà réussi Et puis en fait, bah moi, je vais pas donner la réponse, mais globalement, on sait très bien qu'en psychothérapie, on n'arrive pas à faire changer l'autre. La seule personne qu'on puisse faire changer, c'est soi. Voilà, euh, alors si je continue, d'autres questions qu'il peut poser, est-ce que le résultat que tu as obtenu, as convenu Si vous répondez oui, il va vous dire, bah vas-y, continue, c'est super Évidemment, il y a grande chance pour que vous répondiez non, euh, ce que j'ai mis en place ça n'a pas marché. Euh, alors, la question qui arrive derrière, c'est alors, qu'est-ce que tu veux changer Et qu'est-ce que tu peux changer Vous voyez, c'est ça. Alors, j'ai pris quelques questions très simples, hein. évidemment, il y en a plein, plein d'autres. Mais la logique derrière, ce n'est pas une logique de je veux comprendre ce qui t'est arrivé c'est je veux comprendre comment tu t'y prends vis-à-vis -vis de ce problème. Et je vais t'aider à y voir plus clair dans la façon dont tu t'y prends. Vous voyez, c'est n'est pas du tout la même démarche. Quoi. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même préciser une chose. C'est que je suis en train de vous parler d'une certaine approche de la psychothérapie. Comme je l'ai dit depuis le début, je parle ici de la méthode de l'analyse transactionnelle. Alors, je vous montrerai d'autres méthodes, puisque j'ai eu des thérapies sur d'autres méthodes. Mais là, je vous parle de l'analyse transactionnelle, puisque c'est la première méthode que j'ai découverte quand j'avais une vingtaine d'années. Parce que si vous allez chez un psychanalyste, euh, le, le psy ne pose pas du tout autant de questions, d'accord euh, Souvent, euh, alors vous êtes étendu, euh, sous un, vous êtes allongé sur un canapé, ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, j'étais assis dans un fauteuil ou dans un canapé, mais j'étais assis, je n'étais pas allongé, d'accord euh, Et puis, euh, il, 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 il vous laisse parler, et de temps en temps, il intervient avec une question ou un petit mot pour vous inviter à, à aller plus loin. Mais ce n'est pas du tout, du tout la même approche que celle que moi j'ai vécue, parce que, en fait, euh, l'idée de l'analyse traditionnelle, c'est de clarifier les choses avec une approche confrontante, qui oblige à bouger. C'est-à-dire qu'on ne on, on peut pas trop rester comme ça, à papoter pendant un certain temps. Euh, alors, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous avez vu que dans l'épisode précédent, j'avais parlé du, la, du parent, de l'adulte et l'enfant, eh bien... En la thérapie, en analyse transactionnelle, se place beaucoup dans l'adulte. C'est-à-dire qu'en gros, on va essayer de ramener la personne dans sa partie pensante. Pourquoi Parce que euh, si on y voit plus clair, souvent, hein, si on n'y voit pas assez clair sur un sujet, c'est que souvent, on est soit parasité par son enfant, on est pris par les émotions, et c'est les émotions qui nous submergent, et donc du coup, on n'arrive plus à y voir clair sur ce qui est en train de se passer pour nous. Soit on est parasité par notre parent, par les jugements, par... Euh, tout ce système de, de jugement on a, dont on a hérité la plupart du temps, et qui vient nous parasiter, nous empêcher d'y voir clair sur le problème. Et puis parfois, ça arrive qu'on est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on a et l'enfant, et le parent, notre parent et notre enfant intérieur, qui sont euh, tous les deux en train de parasiter l'adulte, donc faire en sorte qu'on y voit plus clair du tout, du tout, du tout. Donc... Euh, ah, évidemment, je simplifie beaucoup les choses, hein, d'accord, mais disons que le, le psy, en analyse transactionnelle, il cherche à ramener les personnes dans la partie adulte, pour l'aider à voir le problème le plus clairement possible. Alors, mais, ah, je rentre vraiment dans le détail, hein, je suis un détail. Je ne rentre pas dans les concepts, mais je rentre dans la, dans la philosophie finalement du, de, de, de la psychothérapie en analyse transactionnelle. La clé du psychothérapeute, en athée, c'est le contrat. L'idée, c'est qu'on va passer un contrat avec lui. Alors, ça peut être un contrat sur une séance, mais ça peut être un contrat sur plusieurs séances ou sur le but même de la psychothérapie. Euh, et c'est le contrat que passe le patient avec son psy. Et pour qu'il y ait un contrat, il faut clarifier le problème. Et la manière dont il a de clarifier les choses, c'est de dire « qu'est-ce que tu veux ?» Et ça, cette question, elle est terrible parce qu'on ne nous la pose pas souvent. Mais disons que c'est la question qui arrive systématiquement dans un processus de psychothérapie avec, euh, en analyse sans actionnel, c'est parce que une fois que le problème est posé, une fois que vous avez expliqué que voilà, ça ne va pas, que vous en avez marre, que ce n'est pas ça que vous vouliez, eh ben, la question qui arrive d'ailleurs, c'est « qu'est-ce que tu veux ?» D'ailleurs. Si vous m'écoutez, là, pendant que vous m'écoutez, euh, posez-vous la question. Si vous avez un problème en ce moment, et que vous en parlez à des amis, et que vous expliquez en, en large, en travers, euh, ce, que, ce que ça ne vous convient pas, est-ce que vous vous posez la question de qu'est-ce que vous voulez Et vous allez voir que si vous posez cette question-là, ça change complètement le problème. qu'est-ce qu que tu veux ben, Quand on dit qu'est-ce que tu veux, on arrête de te plaindre, et on se met dans l'action. Et donc, du coup, c'est assez confrontant. Et c'est cette question qui change tout dans le processus thérapeutique. Qu'est-ce que tu veux euh, Évidemment, c'est une question qui n'existe pas en psychanalyse. Euh, c'est ce que je vous ai dit euh, juste avant. Euh, D'ailleurs, en, en psychanalyse, j'ai connu des personnes qui avaient passé euh, de nombreuses années en psychanalyse, qui savaient parler de leurs problématiques avec beaucoup de détails, avec beaucoup de finesse, avec une compréhension extrêmement fine, mais qui n'avaient pas changé grand-chose dans leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient compris plein de trucs, mais ça n'avait rien changé. En analyse réactionnel, pour ne rien changer, c'est compliqué. Alors, ça veut pas dire que ce n'est pas possible, hein, parce que moi, je vous raconterai un peu plus tard, dans, le, dans cet épisode, la psychothérapie de groupe, et donc, j'ai vu d'autres personnes faire, et là, je peux vous dire qu'il y a des résistances énormes, et il y a des personnes qui, vraiment, ont un mal fou à changer. Et moi, le premier, hein, je ne vais pas me cacher. <rire> Mais disons que c'est compliqué de ne pas avancer, parce que, évidemment, bah, le psychothérapeute va vous confronter une fois, deux fois, trois fois, et donc, bah, alors, qu'est-ce que vous voulez, quoi euh, Parce qu'en en fait... Quand vous clarifiez la demande, vous clarifiez l'objectif sur le, ce que vous voulez, vous êtes déjà en train de résoudre le problème. D'ailleurs, si vous avez continué à réfléchir pendant que je vous parlais, et que vous reprenez un problème que vous avez en ce moment, et que vous commencez à vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez, et ben, pour savoir ce que vous voulez, il faut vraiment clarifier le problème très très clairement, et puis ensuite il faut définir un objectif, et rien que de définir l'objectif pour qu'il soit pertinent, efficace, et ben, ça vous fait déjà avancer énormément sur la résolution du problème. Alors, je continue, mais en fait définir un, ce qu'on veut vraiment, euh, en fait, c'est confrontant. Et parce qu'on peut parler du problème longtemps, si on peut parler du problème, euh, et, si parler problème et que quelqu'un vous écoute, c'est très agréable, d'accord hein, Vous pouvez en parler. D'ailleurs, vous avez eu, hein, vous avez sûrement des amis qui ont une très bonne écoute. Ils vous écoutent, ils vous écoutent. Oh, c'est super. Vous vous sortez tout ce qui ne va pas, euh, mais euh, Quelqu'un qui vous écoute raconter votre problème, et puis ou moment qui vous arrête en disant « ok, je crois que j'ai compris, qu'est-ce que tu veux ?» Eh ben ça change tout. Et ça va changer vraiment la dynamique de la psychothérapie. Alors, je vais vous donner un exemple pour que, vous, pour que ce que je vous raconte soit, soit plus clair. Donc moi, je prends rendez-vous. Alors, je, je vais faire une simulation, parce qu'évidemment, je me rappelle plus exactement de tout ce qui s'est dit, mais je vais vous donner un petit exemple pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc moi, je prends rendez-vous euh, chez mon psy pour la première fois, et ma demande, pour moi, elle est claire, et, et pas claire en même temps. Et donc je vous explique comment ça se passe. J'explique mon problème, qui me paraît très simple, hein, je n'arrive pas à parler aux filles. De mon point de vue, ma demande, elle est super claire, quoi. Mais en réalité, il n'y a pas de demande. Vous voyez, vous pouvez dire quand même, bah si c'est clair, tu n'arrives pas à parler aux filles. Oui, mais quelle est ma demande euh, Je n'arrive pas à parler aux filles n'est pas une demande, c'est un constat. C est, c est, ça ne dit pas ce que je veux. Ça dit juste là où j'en suis. D'accord Donc, euh, allez, je vous fais un petit échange entre moi et mon psy. Je me suis amusé à préparer ça. Vous allez me dire si ça vous plaît. Euh, donc moi, je dis, bah, je, je veux parler. Il me dit, qu'est-ce que tu veux bah, Moi, je veux parler aux filles. Bon. Alors, il me dit, si tu réussis donc à parler aux filles, ton contrat sera rempli. Euh Non. Euh, en fait, ce qui me pose problème, c'est de parler aux filles qui me plaisent. Ok. Donc, si tu réussis à parler aux filles qui te plaisent, c'est bon. Euh, non, bah, en fait, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais euh, réussir à sortir de l'univers de la classe pour avoir un moment plus intime. Alors, mon psy me dit, mais alors, du coup, comment tu formulerais ton objectif euh, Alors, si je le reformule, je dirais, j'aimerais pouvoir parler aux filles qui me plaisent, pour sentir si je me sens bien avec elles, et ensuite leur proposer de passer un moment ensemble. Et quand je vous le dis, là, vous voyez, c'est exactement ça. C'est exactement ça que je voulais. Mais franchement, je croyais que c'était clair, et c'était pas clair du tout. En fait, le fait de formuler mon objectif aussi clairement modifie la perception que j'ai du problème. Ça change tout. Et, et en plus... Et je vais avoir quelqu'un, donc ça va j'ai plus un problème, mais j'ai un objectif. Vous voyez la différence entre les deux. Et en plus, j'ai quelqu'un qui va m'aider à atteindre mon objectif. C'est top. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, l'idée. Alors évidemment, je, 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 je précise. Attendez, je, je me suis perdu, oui. Alors, ce qui est. Oui, c'est ça. Est, ce qui est incroyable, c'est que ça a marché. C'est donc que j'ai mis en place ce que j'avais travaillé avec mon psy pendant les séances, et puis ça a marché. C'est-à-dire qu'avant Noël, j'ai réussi à parler aux filles, et j'ai réussi même à avoir passé du temps en dehors de la classe avec une fille que j'aimais bien, et, et du coup, ça, ça a vraiment changé. Et donc du coup, évidemment, ça a crédibilisé à mes yeux l'intérêt de la psychothérapie, évidemment on voit des résultats aussi rapides et, et, et efficaces. Alors peut-être que mon psy s'est marré parce qu'il s'est dit bah, c'était tellement simple que c'était pas la peine d'en de, faire un plat. En tout cas, moi, j'étais bloqué et ça m'a vraiment aidé. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça me fait sourire parce que je ne me pousse plus du tout cette question-là. Maintenant, j'ai tellement répété cet exercice pendant des années, puisque j'ai commencé ma thérapie, en j'avais 19 ans, je me suis arrêté, j'avais 33 ans. Alors j'ai eu des coupures, hein, j'ai pas fait 14 ans d'affilée, mais j'en ai fait quand même pas mal. Mais j'ai tellement répété ça, que je pourrais dire que, est-ce que ça peut encore m'arriver de poser un objectif qui n'est pas clair En tout cas, s'il n'est pas clair, je le vois très très vite. Quoi. Ça ne dure pas plus de quelques minutes. Parce qu'en fait, c'est devenu une sorte d'automatisme et voilà, donc dès qu'il y a un truc je me dis, oh là là, on part sur un truc mais on va de travers là où je, où, voilà, très rapidement je me rends compte que c'est pas ça, et donc c'est quand même un, un outil extraordinaire que j'ai appris là alors je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce que fait un psychothérapeute pendant une psychothérapie hein, parce que, alors un psychothérapeute formé à l'analyse transactionnelle je précise encore une fois parce qu'évidemment tout le monde fait pas ça, j'ai fait d'autres thérapies ensuite on m'a jamais expliqué ce que je vais vous expliquer maintenant. Eric Bern, qui a donc conçu l'analyse fonctionnelle, pensait qu'il fallait pouvoir partager avec les patients euh, tout. C'est-à-dire qu'il partage son savoir, il partage son analyse, euh, il partage s'il a compris, s'il n'a pas compris, s'il a la solution, s'il n'a pas la solution, il va le dire. Il le dit, il le partage, et, euh, et en fait, il avance avec le patient. C'est pas moi j'ai le pouvoir, je suis le, je suis le thérapeute, j'ai le pouvoir, je vais t'expliquer ce qui est bon pour toi. Pas du tout, c'est on avance ensemble. Et, euh, et sa pratique est complètement accrochée à la théorie. Moi, ce qui me bluffait, c'est que euh, mon psy sortait son feutre et son paperboard, et il me faisait un schéma, et il m'expliquait, et il partageait son analyse avec moi, euh, l'analyse du problème, en me disant, voilà, est-ce que tu en train de m'expliquer Voilà comment on peut le lire, voilà comment on peut l'analyser, euh, et on partait de ça, et à partir de là, on avançait ensemble. Donc, en gros, j'ai grandi, et je me suis approprié les concepts, mais de façon extrêmement concrète, c'est-à-dire que, je, je faisais des choses qui étaient, euh, la théorie était accrochée à la réalité, en fait. Et c'est là que je me mets à, à, sans le savoir, à développer ma future compétence de formateur, formateur coach. Et j'en ai aucune conscience à ce moment-là. Mais en fait, je suis en train d'apprendre. Et puis là, il va se passer un truc intéressant dans la psychothérapie, c'est que mon psychothérapeute veut absolument que je fasse de la euh, thérapie de groupe. Alors, je, je vais expliquer ce que c'est, évidemment, mais euh, je me suis rendu compte un, un peu plus tard qu'en fait, euh, la thérapie de groupe, alors ça consiste à avoir plusieurs personnes dans une même séance. Hein, et donc, on était 6-7 personnes sur une séance qui dure environ 3 heures. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça, ça lui permettait à lui d'avoir des séances beaucoup plus simples. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'était beaucoup plus facile pour lui d'être un psychothérapeute avec un groupe que d'être tout seul avec une personne. C'était plus confortable pour lui. Euh, il passait aussi moins de temps avec chaque personne. Donc, il y a eu une sorte de rentabilité aussi, aussi qui était meilleure. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, il trouvait son compte. Ceci dit, vous allez voir que moi aussi, j'ai trouvé mon compte et j'ai appris plein de choses. Donc, en gros, comment ça se passe Eh bien, au lieu d'aller voir mon psy euh, 45 ou 50 minutes une fois par semaine, euh, j'allais le voir euh, 3 heures, mais euh, une fois par semaine, je crois, ou tous les 15 jours, je ne me rappelle plus exactement. Ça dépendait. Et euh, et on était 6 ou 7. Et en fait, chacun son tour, euh, une personne du groupe exposait son problème, sa difficulté devant les autres, et le psy l'aidait à résoudre son problème. Alors il y a les avantages et les inconvénients dans ce système. Alors l'inconvénient majeur, il y en a surtout un, hein, c'est le temps consacré par personne puisqu'évidemment euh, si vous divisez 3 heures par 6 cette personne ça fait entre 20 et 30 minutes par personne donc on est sur un, un, un délai relativement un, un temps personnel un peu plus court mais il y a des plus et les plus c'est que ça met en perspective ses propres problèmes c'est-à-dire que d'un seul coup on prend conscience que le problème qu'on a c'est peut-être pas un vrai problème ou c'était pas un problème très très grave parce qu'on voit d'autres personnes présenter des problèmes vraiment beaucoup beaucoup plus lourds que soi. Donc ça permet de mettre en perspective et de se dire, bon, finalement, je ne vais pas si mal. Voilà. On ne va pas rentrer dans le, oh là, je suis nul, je ne vais pas bien, etc. On, on, ça permet aussi de relativiser. Euh, ça permet également de régler des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des sujets on se dit, bon, ça, ça me casse les pieds, mais est-ce que je vais consacrer une séance euh, ou plusieurs séances sur ce sujet-là Est-ce que c'est vraiment le sujet Et puis vous voyez quelqu'un dans votre groupe qui le fait qui aborde ce sujet-là, parce que pour lui, c'est vraiment un gros problème. Et bien, en fait, pendant que vous voyez l'autre régler le problème, même si pas, vous n'êtes pas exactement la même personne, même si vous n'avez pas exactement le même problème, et ben en fait, euh, je vois qu'il y a plein de trucs que j'ai réglés juste en observant, en écoutant ce qui se passait pour les autres. Donc, ça peut être extrêmement riche. Euh, et puis, il y a une troisième chose qui est intéressante aussi, bon, qui est un peu plus difficile à vivre, c'est que les problèmes des autres peuvent réveiller des problèmes que vous avez profondément enfouis en vous, et que vous n'auriez pas forcément vu si vous étiez resté euh, en tête à tête avec psy, ou alors ça aurait pris vraiment beaucoup de temps. Voilà, je ferme la parenthèse sur les avantages et les inconvénients, mais euh, en gros, je vais vous expliquer, moi, ce que j'ai appris euh, dans euh, cette séance de groupe. En fait, je vois mon psychothérapeute faire avec les autres. Alors, évidemment, c'est difficile de comprendre comment il s'y prend quand on est, il est en train de s'occuper de moi, d'accord on peut difficilement être acteur et observateur en même temps. On peut, mais c'est un peu compliqué. En revanche, c'est passionnant de le voir faire avec d'autres personnes. Parce que là, euh, vous voyez comment il s'y prend. Donc, Vous voyez comment, euh, euh, comme, comment il fait. Et comme moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup en observant, je me mets à intégrer le mode opératoire de mon psy en l'observant faire. Enfin, comme je l'ai observé de nombreuses années, euh, et bien évidemment, je, je vois comment ça marche. Et finalement, sans m'en rendre compte, c'est là que j'ai appris le plus sur mon métier de formateur et de coach. Alors évidemment, je ne parle pas que du contenu qui est apporté par les autres, mais je parle de la théorie, je parle des concepts de l'analyse transactionnelle connectés à des situations concrètes. Alors ça, c'est énorme ce que ça apporte. Parce que dans, vous avez la théorie, que vous pouvez lire dans les livres, que vous pouvez m'apprendre en formation, mais quand, à ce coup, vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler sur un truc et que vous voyez que le concept il vient aider la personne à y voir plus clair ou même l'aider à changer, c'est énorme ce que ça apporte. Donc ça, c'est vraiment super. Mais ça m'a permis, et surtout, euh, comment dire, de m'approprier le processus, la manière de poser les questions, de faire émerger les solutions, euh, de faire émerger les solutions dans, dans l'esprit de l'autre, euh, de, de suggérer sans imposer, euh, d'aider la personne à avancer dans son problème euh, avec beaucoup de finesse et de subtilité. C'est là que j'ai appris tout ça. Euh, mais à l'époque, euh, je fais cette thérapie, moi, je suis, à l'époque, je suis commercial, pas du, tout, pas du tout dans le métier de la formation et du coaching, et je n'ai pas la moindre idée qu'un jour je serai formateur ou coach, et donc que je réutiliserai tout ça dans ma vie euh, professionnelle. Voilà donc, euh, voilà, donc je partage avec vous, parce que vraiment c'était un moment euh, riche, très très riche de faire ça. Alors je vais finir cette, euh, ce, comment dire, cet épisode sur euh, finalement qu'est-ce que ça m'a apporté. Ben, je dirais que globalement, mais là je vais un peu répéter les choses un peu simples, mais ça m'a permis de me comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne suis pas comme les autres. Pourquoi je ne réussis pas Pourquoi je ne réussis pas aussi bien que les autres Mais surtout, pourquoi je n'arrive pas à faire ce que j'ai réellement envie de faire Ça c'est vraiment. Ben, je vais revenir dans les épisodes suivants, mais ben, c'était vraiment, vraiment un problème pour moi ça. Pourquoi je n'arrive pas à réussir ce que je désire le plus Et puis ça va être comprendre les autres. Pourquoi ils n'agissent pas comme moi Pourquoi euh, je ne les comprends pas Pourquoi je ne comprends pas leurs décisions, leurs attitudes, leurs choix, leur manière d'être bah, au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre euh, pourquoi ils agissaient comme ci ou comme ça, pourquoi ils n'étaient pas comme moi, pourquoi on avait des différences entre les gens. Donc ça, c'est passionnant. Bien sûr, je vous parlerai des types de personnalités un peu plus tard. On va y venir parce que ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais voilà, ça m'a vraiment permis de, de me comprendre et de comprendre les autres. Mais j'ai connu des, vraiment de grands changements dans ma vie. C'est que pas seulement euh, du confort. J'ai vraiment vécu des grands changements. La première chose, d'abord, c'est que j'ai plus peur de parler de moi. Alors, je vois qu'il n'y a pas de risque à parler de soi. Alors, ce que je suis en interne avec vous, ce que je fais en formation, ce que je fais, il n'y a pas de danger. Parce qu'une fois qu'on a compris comment on fonctionne, bah, finalement, on arrête de juger négativement, on est comme on est. Et donc, voilà, ça, c'est quand même énorme d'arrêter de se juger et de ne plus avoir peur de dire qui on est. Parce que finalement, ce qu'on est, bah, c'est super. Voilà, vous êtes super, je suis super. Voilà, c'est vraiment le, la clé. Et puis, je me suis mis à réussir cest je me suis mis à réussir, évidemment, euh, ce que j'avais envie de faire. Parce que j'étais pas dans l'échec dans ma vie. Mais j'étais pas forcément un gagnant. j'étais pas forcément quelqu'un qui réussissait ce qu'il avait décidé de faire. Et, mais ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine où je vais vous parler des scénarios de vie. En fait, je vais... C'est un autre concept de l'analyse transactionnelle. Je ne vais pas euh, vous faire que des, euh, comment dire, des épisodes sur l'analyse transactionnelle, mais puisque j'ai démarré et que je déroule au fur et à mesure une sorte de, de, de livre dans lequel je tourne les pages au fur et à mesure en avance, et ça me permet de vous présenter des concepts au fur et à mesure, eh bien, la semaine prochaine, ça sera ça. Et euh, finalement, vous allez voir que, en psychothérapie, en analyse transactionnelle toujours, le but finalement, final, c'est de se débarrasser de son scénario négatif, c'est-à-dire se séparer de ce qui ne nous plaît pas et surtout de ce qui nous empêche d'avancer, d'être heureux, de réussir. Voilà, beau programme pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.